1: Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.31250 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? muy Buenas noches. Tardes en realidad, 6 y 31. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche de hoy, jueves 7 de diciembre del 2023, un año después del de golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo Terrones, sus huestes, eh, golpe de Estado que fue conjurado, detenido. Neutralizado y los golpistas eh, apresados, gracias a una respuesta contundente de la institucionalidad democrática en el Perú. Del golpe vamos a hablar en eh, extenso el día de hoy. Vamos a conversar con nuestro invitado de esta noche, que es el eh, abogado, el jurista, eh, doctor Lucas Gersi. Él eh, nos va a contar qué pasó el 7 de diciembre del 2022, por qué él también eh, tiene historias de terror que contar sobre este acontecimiento que no conocíamos y que nos va a revelar esta noche en la conversación que estoy seguro promete ser muy interesante. También hablaremos con él, por cierto, de lo ocurrido con eh, la fiscal de la Nación y con Alberto Fujimori. Bien, nos puede seguir en mis redes sociales, las redes de Alfonso Gaya Vela, las redes sociales... Eh, del diario Expreso, nos puede seguir el domingo a través de PBO Radio 91.9, la radio fe y también nos puede seguir por la extensa eh, red de cable operadores que distribuye, transmite esta señal en vivo 24 horas al día, la señal de Canal B. Canal B es un medio digital que tiene una señal en streaming que como usted sabe, transmite 24 horas al día. A toda la gente que nos sigue en eh, la ciudad de Lima, en las principales capitales del Perú, en toda la República y fuera del Perú, nuestro saludo en el día de hoy, que es un día particularmente importante porque se está conmemorando lo que ha sido la gesta institucional de la defensa de la democracia contra este golpe de estado de Pedro Castillo y sus partidarios. Bien, eh, antes que nada, le muestro el... A ver, para ponernos en contexto, ¿no? Nos quedamos ayer en la tarde. ¿Qué tal? A todos los que nos están conectados, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, nos, nos quedamos ayer en una película que, como suelen ser las películas en el país, fue evolucionando de una manera... Eh, realmente, eh, digamos, importante, ¿no? A ver, ahí han habido varias cosas en la noche. La Junta Nacional de Justicia, muy tarde, como a las 10 de la noche y 10 y media de la noche, casi 11 de la noche, decidió suspender por seis meses a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, apartándola por completo, del manejo de esta institución. Eh, bien, también eh, el Poder Judicial, en una decisión sorpresiva, le quitó el impedimento de salida a Susana Villarán de la Puente, estando ella en medio de un proceso en el que es la única autoridad que ha confesado en público haber recibido de manera delictuosa millones de dólares de empresas brasileñas para alterar los contratos que finalmente suscribió como alcaldesa de Lima. Esto lo ha confesado. Y lo curioso es que eh, su investigación no es la de una organización criminal, sino prácticamente la asignan a ella y un par más de funcionarios de una manera sinceramente eh, ilógica a estas alturas. Porque no se puede comprender cómo, se han alterado adendas de contratos sin que haya habido una organización criminal en la Municipalidad de Lima. Dicho sea de paso, la señora Viarán tiene ya meses, por no decir años, libre, así es, disfrutando en su casa de playa. Para unos angosto, para otros ancho. Para unos la ley, para otros simplemente la interpretación Etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que anoche también, mientras todos estábamos mirando, seguramente con eh, interés, lo que ocurría con el traslado de Alberto Fujimori del penal de Barbadillo a la casa que con Fujimori en San Borja, también eh, se eh, aprobó la inscripción del partido de Antauro Humala. Así es. Eh, y bueno, digamos que. Muchas cosas pues han ocurrido anoche, ha sido un día o una noche de muchos casos. Ah, sí, me olvidaba esto último también. Han archivado el caso eh, de Zoraida Ábalos, por lo tanto queda limpia de polvo eh, y paja. El Congreso de la República, en una decisión absolutamente eh, incomprensible, decidió no investigar a nadie de la JNJ por lo que había ocurrido con la denuncia contra la señora Patricia Benavides. O sea que, en realidad, estamos eh, frente a hechos consumados, pero que tienen una enorme significancia e implicancia por los errores cometidos. No vamos en este momento a hacer un listado de los mismos, hay mucho, mucho, casi mucho que decir, pero el hecho objetivo y concreto es que la señora Benavides ha quedado fuera. ¿Esto es eh, ultimativo? No, vamos a preguntarle lo mismo a nuestro invitado, a Lucas Gersi, pero sin duda hay apelaciones, sin duda quedan todavía recursos que presentar, hay eh, situaciones que están en curso y corriendo. ¿Esto podría revertirse? Podría revertirse. ¿Quién es el fiscal de la nación? Entendíamos que era eh, una persona, pero está renunciado y ahora el doctor Villena es el que asumiría transitoriamente la Fiscalía de la Nación. Eh, en fin, estamos en esto, ¿correcto? Eh, esto es el fin del mundo, esto es el, el acabó, se, se acabó, eh, todo vamos a llorar. Eh, no, 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 yo creo que aquí no hay nada ni que llorar, ni que sufrir, ni que nada. Porque todos estos temas en el mundo judicial, como usted sabe perfectamente, la verdad es la que se impone finalmente. Y quienes están del lado de la verdad, pues eh, sabrán que en su momento serán tarde o temprano reivindicados, cada uno en forma y estilo. Pero habrá que tener paciencia, habrá que hacer el trabajo abogadil y eh, de reclamo correspondiente. Pero yo estoy seguro que esa causa de la autora Patricia Benavides, lejos de haberse perdido, está aún en cuestión. Lo importante es que los abogados trabajen, eso sí, a toda a toda velocidad, ¿Qué dijo la doctora Benavides hace unos minutos, bueno, quizá unas horas, no lanzó un mensaje por eh, y en las redes sociales que compartimos con ustedes para que lo
2: escuchen. Aquí va, El día de ayer, cerca de medianoche, la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por seis meses sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución express, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público. Frente a ello, a un llamado a todos aquellos fiscales para que no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia. Ayer, en la audiencia de la Junta Nacional de Justicia, aseguré que me sometería a las investigaciones siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso. Y es justamente ese debido proceso el que la Junta Nacional de Justicia no respetó en mi caso, pero que sí solicitó cuando el Congreso estuvo a punto de sancionarlos. Y tampoco es una casualidad que justo hoy, a un año de recobrar la democracia en el Perú, es que soy suspendida preventivamente como Fiscal de la Nación. Tengo más de 28 años de carrera fiscal y nunca me he corrido y siempre he dado la cara en todo momento. Y en este caso he acudido a las citaciones a las que se me han convocado para decirle al país lo que realmente estaba sucediendo. Y es así que reafirmo y reitero, no tengo responsabilidad de los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal.
3: Escucharon ustedes a la
0: doctora Benavides en su alocación de hace unas horas. Ella dice que... Ha habido acá motivaciones políticas, o han habido motivaciones políticas. Que detrás de esto lo que, eh, digamos, se teje es una intencionalidad, un manejo, una decisión y una dirección política, un direccionamiento político. Lo hemos venido nosotros comentando...
2: El día eh, de ayer.
0: Perdón, lo hemos venido comentando durante la semana no solamente nosotros en nuestros editoriales, sino eh, los invitados que han estado presentes aquí, el doctor eh, Avanto el doctor Nakazaki, el doctor Blume, eh, una serie de personalidades como Hugo Guerra o el señor Ante los Flores Araos y otros más, han visto con claridad que detrás de este, digamos, eh, movimiento existía claramente y existe una intencionalidad política, es como querer recuperar el poder por parte de ciertas ONGs y operadores políticos. Eso es muy posiblemente lo que ha ocurrido. ¿Esto es lo que va a terminar la historia? No, nosotros no creemos que esto ha concluido, muy por el contrario, lo que da la impresión es que recién ha comenzado no ha terminado, sino recién ha comenzado. De hecho, hay eh, un poder como es el poder de Martín Vizcarra, el poder eh, de eh, varias personas que están detrás de estos movimientos, donde está el progresismo, el cagaraje, Vizcarra y demás, ¿no? Para que seguir mencionando nombres. Pero esa es la realidad a la cual, digamos, se están eh, enfrentando en este momento la fiscal o fiscal o fiscal, eh, digamos, suspendida. ¿Y qué podría ocurrir? Eh, la verdad que no sabríamos todavía. Vamos a ver cómo prevalece el Estado de Derecho en el Perú. A ver, eh, hablemos un poco de lo que ha sido la liberación de Alberto Fujimori. Eh, estas son las imágenes que le muestro a usted.
3: De ayer aproximadamente
0: a las 6 y 20, 25 de la tarde. Nosotros hemos transmitido esto desde las alturas de un dron, ¿no? Pero esto es lo que ocurrió. Está la familia más cercana, las personas más cercanas de Alberto Fujimori Fujimori, el presidente de la república que sale ¿Sí, la ¿Sí, condición del penal ¿Sí, la ¿Qué,
3: Está
0: su Keiko. ¿Está Está, es el el está ingresando al vehículo de Keiko Fujimori, en, en el tiempo, de No, sé si no, el vehículo no, después no, trasladado.
3: ¿En yeah. eh, el que entra arriba vaya a ver? Usted vaya
0: aquí a San 16 años de prisión. 16 años de prisión. Yo me permito discutir por completo las razones de la carcería de Alberto Fujimori. Ni el secuestro, ni los asesinatos de varios Satoso y la catuta le pueden imputar a Alberto Fujimori. En un juicio que, desde mi punto de vista, ha sido absolutamente arbitrario. Y eh, como no hemos conocido después y con tiempo, ha sido básicamente una celada, ha sido eh, una trampa. Y ha sido una forma de burda, de legalizar una carcelería y una venganza política. Y para esto se han prestado, como siempre y lamentablemente, medios de comunicación, operadores políticos, partidos y muchos de los que inclusive estuvieron muy cerca del fujimorismo o vivieron del fujimorismo y se hicieron los locos en esta suerte de cacería de brujas que ocurrió en la caída del régimen de Alberto Fujimori. Nadie está discutiendo los errores que hubo en su gobierno. Nadie discute los delitos que funcionarios de su gobierno cometieron. Pero de ahí saltar a imputarle a Alberto Fujimori directamente por el asesinato de cuarenta y tantas personas, en esta teoría mediata que fue, eh, digamos, eh, traída al Perú a través de una conversación por email con amigos del juez San Martín, sinceramente es irrito, es ridículo y es desde mi punto de vista vergonzante pero así se ha tratado un tema como este, para que tengan ustedes idea de cómo es que en el país se puede manejar la justicia de una forma absolutamente arbitraria y con la complacencia de medios de comunicación y de en general, la sociedad. Puede ser, como dice Ángel Amparo Fernández, que la salida de Fukumari fue la cortina de humo, pero en todo caso, miren, más allá de las cortinas de humo, porque yo creo que poco sentido tiene estar en este proceso de eh, echarse o latiguearse, ¿no?, para sentirse que estás habiendo cometido un error. Eh, aquí lo que ha ocurrido es un asalto al poder, y uno no siempre está preparado para los asaltos al poder. Esto puede revertirse como se ha revertido en el pasado, se volverá a revertir. O sea, a mí no me cabe la menor duda que este asunto de Patricia Benavides va a regresar a donde corresponde muy pronto. Hay que tener paciencia. ¿no? Eh, han ido ahora y van sobre, al regreso, Alberto Fujimori en esta este, invención, o más que una invención, en este argumento nuevo de la Fiscalía que pide contra Alberto Fujimori más años de prisión por el caso Pativilca Bueno, eh, como usted sabe, eh, el indulto humanitario que eh, permitió que Alberto Fujimori eh, saliera de prisión y estuviera ocho meses antes que la CDH pidiera la revisión y demás... Eh, señala claramente que son de todos los procesos que están abiertos a la fecha. Bueno, en fin, vamos a ver cómo se, eh, digamos, resuelve eh, jurídicamente esto. Eh, ahora la Fiscalía está pidiendo la prisión eh, en el hogar, ¿no es cierto? Se pide eh, una detención domiciliaria para que no pueda moverse. Él tiene impedimento de salir del país, pero... En este ánimo, yo creo, enfermizo de ciertos, eh, digamos, fiscales, ahora están pidiendo que el señor eh, Alberto Fujimori no pueda moverse de esa casa, que esté detenido ahí y que tenga, por cierto, delante un vehículo de la policía que vigile y él tenga que salir todos los días a, fi a firmar un cuaderno, una, digamos, este, nueva, un nuevo vejamen desde mi punto de vista, un nuevo vejamen, esto prácticamente no tiene cuándo terminar, es, es el sinfín y es el hecho de destruir a eh, Alberto Fujimori por lo que es, por lo que significa y por lo que representa, ¿no es cierto? Y entonces no olvidemos qué fue lo eh, principal eh, que hizo Alberto Fujimori desde el punto de vista político y cuando encontremos esas, eh, digamos, respuestas vamos a entender ¿Por qué hay este ensañamiento contra él? ¿Por qué existe eh, este deseo, insisto yo, enfermizo, ya no de querer eh, que se aniste justicia en su caso, sino que se le pueda destruir y asesinar? Porque lo que se está buscando con eh, eh, Alberto Fujimori es matarlo. Ese es mi punto de vista. Pero, en fin, eh, dejemos que las cosas continúen como las hemos estado viendo. Eh, por supuesto que se abre la discusión sobre eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A ver, ¿qué cosa dice eh, el buen Fernán Altuve al respecto? Creo que lo, lo dijimos hace unos días, lo vamos a volver a poner.
4: Y que conforman esa corte tienen un sesgo ideológico.
0: Emiten esos
4: fallos y que conforman
0: un más atrás ya.
4: todas las personas que emiten esos fallos y que conforman esa corte tienen un sesgo ideológico. No es un tribunal de justicia en propiedad, es un tribunal jurídico político, así está conformado. Ese tribunal no ha sido conformado por órganos democráticos, sino ha sido conformado por órganos políticos. Conformado por estados que tienen intereses políticos. Es un tribunal político. ¿Y qué hace política? ¿Qué hacemos ahí? Eso es lo que yo digo. Pero hay intereses de organismos eh, de ONGs y organismos de Estado de que ese tribunal político siga existiendo. Como yo soy un profesional del derecho, cuando ejercí la política dije esto no es un tribunal jurídico, salgamos de ahí. Pero han decidido que aquellas personas que tienen intereses, pues sostengan esos puntos. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros pertenezcamos a tribunal político, porque no podemos confundir el derecho con la política. La política tiene sus órganos, el Parlamento, el Ejecutivo y la justicia debe ser imparcial. Y yo no veo imparcialidad en ninguna, ninguna sentencia que ha dado la Corte Interamericana en los casos del Perú.
0: Eh, a ver, esta entrevista la sostuvimos con el doctor Fernando Altuve hace 10 años cuando hacíamos el programa eh, Redes y Poder a través de Willax TV, donde estábamos estacionados en ese momento nosotros.
3: Eh,
0: Willax tenía mi programa y creo que antes de mi programa o después venían, creo que se llamaban Las Calientitas de Wilmer Warack o algo por el estilo, que eran unas señoras que bailaban con poca ropa, encima de unos tabladillos. Eh, en fin, eso era lo que era Willers Bueno, había otros programas, por cierto, creo que estaba el de Chiche Valenzuela y muchos otros programas también importantes, eh, pero le, le comento eso porque esta no es una opinión de hoy de Fernanda Tudor, sino es una opinión de, eh, de, de él con su experiencia de un fenómeno, que es este fenómeno del de intento de este grupo de magistrados y de estas cortes supranacionales de dictar eh, Bajo su criterio, la justicia de derechos humanos en diferentes países del mundo. Y lo que dice Fernán Altuve, con el conocimiento que Fernán Altuve tiene, es que son eh, tribunales de carácter político, no jurídico. Y nosotros estamos entregados a esos tribunales de carácter político, no jurídico. Eh, entonces, quizá ahí usted pueda, digamos, sacar su cuenta o comprender qué cosa es lo que pasa en el caso de Alberto Fujimori y demás causas, ¿no? Porque ahí han estado los chavines de Guantánamo por décadas, por décadas, o sea, y creo que siguen sí, los chavines de Guantánamo ahí. O sea, esto es, eh, sin duda, cuando eres terrorista, bueno, tienes, por cierto, otro tipo de tratamiento, pero cuando tú vas neutralizado y eliminado comandos terroristas que querían destruir la democracia, las familias y la sociedad, ahí, estás frito porque te caen ellos encima y te persiguen este persiguen un siglo en fin es bueno, es bueno haber escuchado a Fernán al siempre ahora eh, me llegó un video muy interesante sobre cómo maneja eh, Estados Unidos los derechos humanos le voy a poner este pedacito de este video que creo que ilustra bien cómo países eh, digamos de una órbita similar o no, tienen una visión clara de qué deben hacer en estos casos. A ver, se los pongo. Está en inglés, pero está traducido con letritas. Le ruego que tenga atención para leerlo o para verlo, por favor.
5: Por too tiempo, el Consejo de Council has ha sido un protector de los abusos de and derechos humanos y un bias Human Los abusers continue to derechos humanos and a elected y the ser elegidos Consejo. The world's most inhumane regimes continue to escape the scrutiny. And the Council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. In doing so, make it crystal clear that this step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of so human rights. When a so-called human rights council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran, and it welcomes the Democratic Republic of Congo as a new member, The council ceases to be worthy of its name. Such a council in fact damages the cause of human rights. And then of course, there is the matter of the chronic bias against Israel. Should it become reformed, we would be happy to rejoin America has a proud legacy as a champion of human rights. A proud legacy as the world's largest provider of humanitarian aid, and a proud legacy liberando a la gente opresiva y derrotando la tiranía en todo el mundo. Por eso estamos condenando de la UNHuman Rights Council, una organización que
3: no es libre de su nombre. A ver,
0: eso es un poco lo que piensa eh, Estados Unidos respecto de las Naciones Unidas, ¿no? Para que no quede eh, duda, para que no haya ningún tipo de, digamos, confusión de nadie, ¿no? Y estemos seguros y claros de la naturaleza de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede ser que lo ocurrido con Alberto Fujimori, en la forma como el Estado peruano ha decidido hacer cumplir la eh, resolución del de Tribunal Constitucional y no hacer caso a lo que opinó el presidente de la CIDH puede que eso sea el principio de tener una posición distinta más digna más independiente y realmente soberana del Perú, puede ser en todo caso qué bueno si es así qué bueno si eh, esto es el principio y comenzamos a librarnos del yugo de una institución estrictamente política ideologizada y en contra, en realidad, de los intereses de los peruanos. Nosotros tenemos eh, un Estado, tenemos un gobierno, tenemos un sistema eh, de leyes y eso debería ser eh, más que suficiente para el caso nuestro. Aquí lo que se está dando con Alberto Fujimori es absolutamente una confusión, es una alteración absoluta de la realidad. Ya el juicio de él, que entiendo el abogado de Alberto Fujimori está ahora en el objetivo de que se anule esa sentencia y que se anule la forma en que fue, digamos, eh, imputado, porque en realidad ha sido un juicio a todas luces absolutamente írrito e inapropiado. Veremos qué cosa es lo que logra hacer este joven abogado que termina dando una sorpresa porque logra hacer lo que parecía imposible. Yo lo dije acá y me siguió pareciendo muy difícil que terminara el libro Alberto Fujimori. Eh, sea lo que pase en el futuro, por lo menos en este momento, debe estar gozando del amor de la gente que lo rodea, de sus nietas, de sus hijos, y seguramente eso será un valor que nadie olvidará. Qué bueno por ellos y ojalá que dure mucho tiempo. Eh, ahora, hoy 17 de diciembre es una fecha muy, pero muy interesante y muy importante para no olvidar, pero solamente le muestro lo que encontró la policía ayer en el centro de Lima.
3: Burgos, burgos
6: burgos burgos burgos
0: bueno, entonces eh, se están reuniendo en algunas plazas y parques. En realidad, yo no sabría si esto va a convertirse en violencia. Esperamos que no, sinceramente. Eh, nosotros, por demás, confiamos plenamente en la Policía Nacional del Perú y estamos seguros que ellos, con la experiencia que tienen y con la inteligencia que estoy seguro han desplegado para este caso, sabrán eh, revertir o, en todo caso, eh, van a poder neutralizar cualquier actividad de violencia o terrorista que pretenda hacer o generar un caos en la capital o en las capitales de otras ciudades. En Lima, obviamente, el alcalde ha eh, desplegado las unidades de serenazgo, las cámaras están operativas al 100% y las personas que generan caos serán plenamente identificadas y esperamos que la fiscalía, que la policía y que el poder judicial puedan actuar de manera conjunta para evitar cualquier tipo de eh, desmán o de ataque a la propiedad pública o privada y, por cierto, mucho menos contusos, heridos o fatalidades de ninguna parte, ni del eh, el sector de los revoltosos, ni los sectores de los ciudadanos que están caminando y tampoco, por cierto, de la valiente policía nacional. Así que esperamos que, eh, en todo caso... Eh, la reflexión sobre lo que pasó el 7 de diciembre eh, llegue por otro camino, no por el camino de la violencia. La señora eh, presidenta de la República, dicho sea de paso, déjenme colocar a ver si tengo por aquí lo que quería mostrarles. Este, a veces se me pierden las cosas, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Pero también las encuentro. Pues la vida es así. Tiene de todo. Déjenme ver si voy encontrando lo que tenía acá. Sí, aquí está. Se pierde por momentos. este Pero se lo quiero mostrar. ¿ya? Se lo voy a compartir. Mire. ¿Dónde estoy? Acá. Este es, ¿no? A ver. Vamos a ver si es verdad. Tanta maravilla. Sí, en efecto. A ver. Mire. Este es un... Eh, tweet de la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, donde habla del de Día de la Institucionalidad del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia. Así es como se ha instituido el día de hoy, ¿no? Y está, por cierto, la ceremonia a la que ha eh, asistido o en la que ha estado presente la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú. La pongo ahí a toda pantalla para que usted vea eh, ella ha dado un discurso, no lo voy a reproducir, eh, ese no es el, el, el caso. Eh, está la señora Boluarte, está el señor Otárola, está el canciller González Olavechea está el ministro del Interior, está el ministro de Defensa, está el comandante eh, jefe de Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Y eh, en todo caso lo que nos interesa resaltar es, bueno, el hecho de que estamos ahora en un gobierno constitucional y esa bandera que eh, ha estado firmando en la Plaza de la Bandera el día de hoy, creo que es ese lugar, efectivamente. Eh, permite tener, a pesar de todas las circunstancias, señora, señor que ve este programa, yo sé que usted está preocupado, pero permite tener esperanza, esperanza. Eh, en la mañana hablaba con un amigo y me decía, oye, ¿pero qué ha pasado ayer, no? O sea, nos fregamos, compadre, me dice. yo le digo, no, no, ¿nos fregamos de qué? Pero todo lo que ha pasado. Y le digo, a ver si eh, piensas de esta otra manera, le digo, como lo pienso yo. Déjame darte un punto de vista. Eh, el Perú siempre es un país que tiene circunstancias que son muy complejas, diversas, intensas y cambiantes. Como lo hemos dicho en este programa, en repetidas oportunidades, pero no cabe mejor la frase que ahora da las circunstancias. Somos un país donde la crisis es como el oxígeno. O sea, si tú no respiras crisis, no vives en el Perú. Debes estar en alguna parte. O de repente estás en el cielo. Pero en nuestra querida patria, a la que yo, como usted, amamos tanto y de manera incondicional, bueno, este Perú tan hermoso que nos cobija y al que insisto, adoramos a pesar de las circunstancias, eh, tiene estas cosas, pues, que por momentos nos hace pensar que la cosa va a ir muy mal o peor. Pero yo le diría también lo siguiente, respire hondo, cálmese eh, y enfóquese en lo importante en su vida y déjese de preocupar tanto por lo que eh, parecen ser nubarrones ¿Correcto? Porque en todo caso, pensar en esos nubarrones sí le va a hacer daño, porque en realidad los nubarrones no son tales, ¿correcto? En el Perú siempre hay problemas y siempre, siempre los peruanos hemos sabido superarlos. Así que eh, nada de este, sentirse, digamos, un poco frustrado, frustrado, nada de sentirse apesadumbrado, menos caído, porque no hay nada como eso. ¿no? Aquí quien está eh, con Dios y la verdad siempre termina saliendo adelante. Así que paciencia. ¿no? Pero yo quería justamente mostrarle algo que me parece muy interesante. Aquí hicimos un documental que debe estar pasándose en otro lugar en este momento, porque lo hemos producido también para ser compartido en una sala donde se está llevando a cabo una ceremonia en otra parte, pero dura unos cuantos minutos y tiene que ver eh, con el golpe del 7 de diciembre, ¿correcto? Dura 12 minutos y lo quiero compartir con usted, porque, bueno, finalmente nosotros trabajamos para ustedes. Usted sabe eso, ¿no? No le estoy pasando la mano, por si acaso, es la verdad. Así que eh, aquí viene... ...a lo que hemos preparado para ustedes este 7 de diciembre... ...después de un año, ¿correcto? Ahí va. es un ratito que me parece que el audio estaba abajo... ...vamos a ponerlo otra vez, ya, ahí va. El 28 de julio del 2021... ...Pedro Castillo asumió la presidencia de la República del Perú. Desde el primer día de su gobierno hubo serias sospechas sobre sus verdaderos fines, contrarios al desarrollo, la paz y la preservación de la democracia en el Perú.
1: Fue el gobierno más nefasto que yo
6: recuerde. Demostró una profunda corrupción. Corrupto,
7: nefasto y golpista. Caos. Solamente equiparable al, al gobierno de,
4: de Velasco Alvarado. ¿no?
7: Fue el resultado de un fraude electoral empobreció al Perú, nefasto para el Perú y para toda su historia. Fue una provocación constante para mí, fue lo peor que he visto desde que tengo esa razón.
6: El peor de los gobiernos de los últimos 100 años... Castillo proviene de un organismo de fachada, de sendero luminoso, que es el Mogadez. De un gobierno desastroso que imperó la desconfianza en el país por
4: completo.
2: ¿Opino que fue un desastre?
4: Uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido este país. Un gobierno de ladrones, sinvergüenzas, incapaces en líneas generales.
0: Una tira de populistas improvisados y al final unos delincuentes comunes raqueteros y piranitas. Los escándalos de corrupción en su círculo más íntimo fueron una constante. A esto se sumó la permanente inestabilidad política producto de su nula experiencia y evidente incapacidad. En total, fueron 78 ministros de Estado en 495 días de gobierno. Los escándalos, los errores y los delitos flagrantes que se exponían a diario indignaron a la población que salió a las calles a protestar. decenas de movilizaciones con cientos de miles de ciudadanos en todo el país llenaron plazas y parques en toda la república Lima, la capital del Perú, fue el escenario de las mayores movilizaciones jamás, nunca vistas.
8: Computado,
7: eh, 50 movilizaciones, la reacción de la gente en las calles fue magnífica.
1: La población organizada a través de canales como este, como Canal B, como otros medios de comunicación que de manera espontánea nos fuimos sumando. Y
6: poco citando a Don Ernesto Blume fue un momento constitucional. Creo que las clases medias peruanas, los peruanos de bien, salimos al frente este gobierno neo marxista
7: La gente que habitualmente no participa o no milita políticamente tomara conciencia del drama nacional de confrontar a la izquierda marxista. Yo
6: creo que la población en general respondió favorablemente defendiendo la democracia. Una respuesta muy clara. La las manifestaciones de las personas en las marchas y en las redes sociales eh, fue una oposición muy potente, muy fuerte, que contribuyó significativamente a la caída del gobierno de Castillo. Esta reacción se mantuvo a lo largo de los meses y a través de ciertos colectivos que, o sea, que en parte los organizamos nosotros, en parte colaboró mucho el señor Erasmo Wong.
4: Una demostración clara y directa de que los peruanos, en su gran mayoría, lo que desean y quieren es libertad y democracia.
2: Me dio orgullo ser parte de, de estos peruanos que salieron a alzar sus voces por defender al Perú.
0: En pocas palabras multitudinaria, masiva, pacífica y patriótica. El Congreso y la Fiscalía iniciaron diversas investigaciones que acorralaron a Pedro Castillo. El 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo, acorralado por las investigaciones, decidió dar un golpe de
6: estado tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia
4: excepcional
0: las fuerzas armadas y la policía nacional conjuraron el golpe y detuvieron a Castillo. La institucionalidad democrática reaccionó y contuvo a los delincuentes.
2: el
6: Ministerio Público, un rol fundamental, ¿no? La doctora Patricia Benavides, ella eh, actuó en consecuencia de
8: todas las medidas eh, necesarias y preventivas, como la detención de este sujeto.
6: Fue una transición constitucional. Para mí, de una manera ejemplar, y principalmente las Fuerzas Armadas, ¿no? que a través del general Gómez de la Torre tomaron la decisión de una vez eh, haberse quebrantado la constitucionalidad del gobierno eh, eh, optaron por eh, aceptar y reconocer que lo que había hecho este individuo era un golpe de estado
1: El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial inmediatamente reaccionaron rechazando este asalto
6: Yo creo que se
0: alinearon eh, los astros
7: Lo más sacable al final es que se respetó estrictamente el proceso constitucional para la destitución de Castillo.
6: Todas las instituciones fundamentales
7: respondieron defendiendo la democracia. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron el sostén sobre el cual se mantuvo nuestra libertad y nuestra democracia conjuntamente con la decisión del Congreso y de la Fiscalía.
4: Creo
6: que todos cumplieron su rol, no solamente las instituciones públicas, sino también el sector eh, privado. La eh, actitud y las acciones desde las Fuerzas Armadas que demostraron el poder de las Fuerzas Armadas dentro de la institucionalidad democrática como garantes ¿no? de, de la defensa del país frente a una tiranía o a un golpe que destruya su institucionalidad. Se portaron magníficamente bien.
4: Debería agregarse además ahí también la actuación del Banco Central de Reserva.
2: El 7 de diciembre me demostraron que a pesar de todo ellos obedecen a la verdad, a nuestra democracia y a defender nuestras instituciones.
0: Estuvimos al borde del precipicio por unos minutos, pero la cordura y la sensatez primaron en todos. El Perú camina con esperanza en busca de un destino de paz, desarrollo y y justicia.
6: Yo he propuesto que abramos una ventana de diálogo, de entendimiento, de buscar soluciones políticas. Que es el camino de la democracia, de la libertad y de la justicia para todos los peruanos.
0: Esto es cuestión de tomar una
6: decisión eh, eh, y asumir un liderazgo.
1: Mi pronóstico es optimista.
6: El Perú tiene que volver a tener la preponderancia que tuvo en la época del Incario, en la época del Virreinato, en América
7: del Sur. El futuro del país pasa por nosotros y el esfuerzo de lograr que todos los patriotas y demócratas sumemos voluntades y apuntemos en el mismo sentido de recuperar el país de la profunda crisis en la cual está.
6: Yo creo que el Perú está por encima de todos sus problemas
7: y tenemos las condiciones para salir adelante. No hay derecho a que por egoísmo, egocentrismos y esos tipos de ambiciones mezquinas de la clase dirigente del Perú, hasta ahora no haya un camino que nos señale el futuro de la patria que hemos heredado con tanto honor nuestras generaciones actuales. Debemos de construir el futuro por las generaciones venideras. Creo que
6: hay creo una que esperanza para, para no solamente para el Perú, sino para toda la región. Hay que escoger a los mejores para gobernar y no a los que ofrecen más. Las condiciones que llevaron a Castillo al poder continúan el día de hoy y si no se desarrolla un liderazgo efectivo, serio, que tenga respaldo popular y que no se ha identificado ni con este gobierno ni con la clase política asociada a Odebrecht, si no se consigue superar eso, entonces quizás podamos tener un castillo, otro tipo de castillo, con peores consecuencias para el país. Si no se logra esa unión va a ser difícil y, y quizás nos volvamos a enfrentar a nuevos gobiernos populistas de izquierda.
2: Si ¿Sí le veo un futuro ganador, si los peruanos pensamos bien, votamos conscientemente y responsablemente por el futuro de nuestro país.
4: Buscar la unión de todos nosotros para conseguir el objetivo de tener aquí un gobierno que realmente desarrolle el país.
0: El futuro a pesar de todo es extraordinario, mientras nos mantengamos atentos, unidos y con Dios en nuestros corazones.
3: Audio, por favor. Perdón,
0: ahora sí. Bien, les decía que esto era nuestra pequeña contribución eh, a lo que ha sido esta remembranza, esta reflexión, esta, eh, digamos, eh, indispensable eh, evocación de lo que fue el 7 de diciembre del 2022, cuando nuestro país estuvo en un gran peligro y que logramos conjurarlo. Eh, hubiera sido imposible hacer esto sin la presencia de cada uno de ustedes. Eh, quiero explicar un poco más. Eh, miren, marchar, como lo hemos hecho, yo estoy seguro que muchas personas que en este momento ven este programa, o que lo verán en el momento que lo vean, eh, van a recordar las veces que estuvimos juntos en las calles. Eh, hubo decenas de marchas en la ciudad de Lima. Yo fui a las que pude. Algunas veces fui con mi hijo, fui eh, con algunos miembros de mi familia, con amigos y en no pocas fui solo. Pero en realidad me parecía muy importante estar presente y sentir eh, el poder de las ideas puestas de manifiesto en una, eh, digamos, concentración como la que se hacía y la que se hizo. Y lo más interesante de todo, eh, creo que eso nos permitió comprender que somos capaces, de frente a un peligro, reaccionar. Que no fue en la dimensión que queríamos, que debíamos o que podíamos, eh, está bien. Pero que fue importante hacerlo es muy, pero muy claro que permitió toda esta, digamos, avalancha de gente en las calles, que en su momento eh, esto sirviera como, eh, digamos, el principio de la caída del gobierno de Castillo. Yo creo que cuando se produce el golpe de Estado, había tanta gente que ya estaba lista a marchar, que ese golpe era imposible ser sostenido contra toda esta gente que estaba marchando. Y eso tuvo un peso fundamental en la decisión de todos de ponerse del lado de eh, la Carta Magna y no avalar estas intentonas de este responsable eh, y grupo de pirañitas en el poder. Pero esas marchas tuvieron un efecto, fueron importantes. Y entonces, eh, cuando inclusive fueron criticadas, fueron minimizadas, fueron ridiculizadas por grandes medios. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda cómo, cómo eh, se burlaban y decían eh, esa marcha eh, de eh, pituquitos, de blanquitos, de cinco personas, de cien personas? ¿Con eso no vas a sacar a nadie? ¿Para qué marcha si no hay muertos? ¿Tiene que haber muertos para que salgas a un presidente? No. No, ese es un gran error, y lo dijimos siempre aquí, y lo volvemos a reiterar, no fue un gran error, fue un gran acierto. Esas marchas de cada uno de ustedes que estuvo y estuvimos presentes en esas movilizaciones tuvo un efecto claro de eh, hacerle saber a todas las autoridades, a todas las autoridades, que había un grupo de gente creciente que estaba dispuesta a a salir a protestar contra las eh, anomalías improperios, corrupción y barbaridades de Pedro Castillo y su equipo de gobierno. Entonces, eh, no menosprecemos la capacidad de movilización que tenemos. No nos sintamos menos, ni nos sintamos afligidos. Miren, señor y señor, estamos eh, defendiendo la vida, defendemos la familia, estamos abrazados de la Constitución, protegemos, respaldamos y le damos soporte en todo lo que se puede a la Fuerza Armada y Policía Nacional. Tenemos la verdad a nuestra parte, la legalidad y estamos con Dios. ¿Cómo usted va a pensar que no nos va a ir bien? ¿Cómo usted puede pensar que que tenemos que estar tristes por algo. ¿Cómo puede caberle un segundo de pesimismo? Nada, cero, cero, se lo digo otra vez. Sonríale a la vida, estése contento, busque eh, a su familia, abrace a sus hijos, déle un beso a su esposa. Si usted es mujer, déle un beso a su esposo. Coman, aunque sea una eh, breve cena, compártalo sea feliz y disfrute el país que tenemos, la vida y la libertad seguiremos luchando exactamente igual como lo hemos venido haciendo aquí nosotros desde esta pequeñísima tribuna que es Canal B y usted donde está, estará siempre dispuesta a darle un like a compartirle contenido a poner un comentario a salir a las calles cuando sea necesario volver y volver y volver para defender aquello en lo que creemos, así que Nada de achicopalarse y nada de sentirse menos por nada. Somos los mejores. Bien, vamos con la entrevista, eh, creo que ya, con Lucas eh, garcia Bien amigos, estamos en la entrevista de fondo esta noche con el abogado Lucas Guerci. Lucas, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
8: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación y siempre muy contento de estar contigo en Canal B.
0: Um, muchas cosas pasaron. Conversamos la semana anterior y las pasadas en torno a esta crisis que parecía inminente y señalamos de que había una puntería clara y política contra la doctora Patricia Benavides. En las últimas horas eh, ha ocurrido lo que se presagiaba, es decir, ella ha sido en este momento suspendida por seis meses y el doctor eh, Pablo Sánchez y después ha declinado en favor del doctor Villena y estamos en esta situación de una nueva configuración en la Fiscalía. ¿Qué opinas de lo ocurrido con la doctora Patricia Benavides?
8: A ver, yo creo que claramente es una decisión que ha sido adoptada de manera abrupta, Claramente es una decisión arbitraria. La doctora Patricia Benavides presentó recusaciones que no fueron resueltas. Entiendo que presentó pruebas y alegatos que no fueron tomados en consideración. Entonces es una decisión totalmente política, ¿no? Y esto evidencia la situación precaria de todo nuestro sistema de justicia. El sistema de justicia en el Perú está patas arriba. Mira cómo, como si nada, sacaron a la fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos prácticamente no tiene Fiscales Supremos. Creo que además de Patricia Benavides, solo hay dos más, que es el doctor Sánchez y el doctor Villena, si mal no me equivoco. Es decir, tenemos un sistema de justicia mutilado, débil, no compuesto de manera correcta. Y eso es algo que tiene que subsanarse, tiene que corregirse. Es un sistema que está funcionando mal,
0: definitivamente. Lo curioso es que quienes toman esta decisión son los miembros y magistrados de la Junta Nacional de Justicia que, como habíamos conversado aquí en largo, también existen cuestionamientos sobre ellos, la autora inestello con el tema de la edad y los demás miembros en diferentes casos y oportunidades. Eh, la autora eh, Benavides señalaba que existía eh, una obligación de inhibirse de estos magistrados porque habían causas pendientes por una serie de investigaciones que ya estaba realizando la Fiscalía con respecto de ellos. Pero esto no ha ocurrido y se ha trasladado inclusive el reglamento de la propia Júntanos sí, la claro, claro. ¿Qué cosa significa esto y cuán grave es?
8: A ver, es muy grave. y Yo entiendo que se ha creado un procedimiento ad hoc para destituirla a toda carrera, para suspenderla a toda carrera, pese a que eso no tenía base normativa. Uno no puede afectar los derechos de una persona sin una base normativa. Esto significa que muy posiblemente, si es que la doctora Patricia Benavides cuestiona esto en sede judicial, ella podría inclusive ser repuesta con una medida cautelar. Recordemos que a través de su abogado Aníbal Quiroga, la doctora Benavides había presentado un amparo y en ese amparo ella obtuvo una medida cautelar que suspendió un procedimiento que tenía la Junta Nacional de Justicia contra ella. Esa, esa cautelar podría ampliarse y podría ella seguramente regresar, porque la, la arbitrariedad que se ha cometido contra ella es flagrante, ¿eh? es abierta y evidencia un sistema que está muy mal. Yo he sido muy claro, Alfonso, la Junta Nacional de Justicia no está compuesta de una manera idónea. Es lo mismo que el Consejo Nacional de la Magistratura. Le cambiaron de nombre y nos hicieron creer que era una gran reforma. Pero fue, en el fondo, una estafa a todos los peruanos. Esta Junta está mal compuesta. Jueces y fiscales escogen a quienes luego vienen a sancionar, destituir a otros jueces y fiscales. Es decir... Otoronguismo completo uh -huh. ¿Quiénes más participan, los colegios de abogados No de todo el Perú, ¿no? sino de Lima El colegio de abogados de Lima Que hace eh, también eh, Escogiendo a los miembros de la Junta Nacional de, de Justicia Cuando los abogados de Ellos quieren ciertos jueces fiscales Para sus casos, es decir Puro conflicto de interés, Tienen que corregirse Este sistema, cambiarse la forma Como, como, se, como uh -huh. funciona ¿no?
0: La doctora Benavides en un discurso Que ha dado hace poco, una locución Por las redes sociales, ha señalado ...que aquí está claro que hay un complot político. ¿Tú ves un complot político?
8: Eh, es absolutamente evidente para cualquier observador racional ¿no? de esta situación. ¿sí? Mm.
0: Sí. Y entonces, eh, ¿qué debería ocurrir? Porque ya estamos ante eh, hechos, ¿no es cierto? Ya estamos ante situaciones que ya eh, escapan las interpretaciones. Ella en este momento, salvo que alguien piense distinto, tu opinión es importante... Este, está fuera de la Fiscalía de la Nación suspendida por seis meses. En la actualidad ya no es fiscal. ¿Es así? Bueno, ya no es
8: fiscal. A, habría que ver si la resolución la suspende como fiscal de la Nación o como fiscal, ¿no? Mm. Pero definitivamente fiscal de la Nación no es por ocho meses, pero ella tiene la posibilidad de cuestionar esta situación también en sede judicial. ¿no?
0: Mm. ¿Podría haber ahí una esperanza para que retorne?
8: Yo, creo, la... yo creo que sí porque, número uno, la arbitrariedad ha sido muy flagrante, y número dos, la doctora Benavides ya tiene un proceso contra la Junta Nacional de Justicia y ya tiene una cautelar en ese proceso, entonces sería relativamente fácil y expeditivo que esa cautelar se pueda ampliar. ¿no?
0: Bien, ahora, eh, en general diríamos que al momento que conversamos sobre la JNJ, Dijimos que la JNJ era fundamental porque lo que hacía era eh, nombrar a una parte de quienes manejan el sistema electoral.
8: Efectivamente, ellos nombran a el jefe de la RENIEC y al jefe de la OMPE, que son una parte muy muy importante del sistema electoral.
0: Y entonces eh, dijimos que parecía que había un grupo de gente que estaban y habían tomado esas posiciones y que no querían moverse de ahí, y que entonces el propio eh, proceso electoral podía estar en peligro en cuanto a su transparencia. Me refiero al 26.
8: Eh, bueno, a ver, la Junta Nacional de Justicia cesa el año 2024, y el año 2024 va a tener que escogerse una nueva Junta a través de un proceso que lo va a liderar el señor José Gutiérrez, que mira... Precisamente a José, a José Gutiérrez lo quieren también involucrar a este caso, uh -huh. posiblemente para forzar su, su destitución salida. y que sea otro defensor del pueblo el que nombre a la Junta Nacional de Justicia Nueva. Es decir, todo está atado. Uh -huh. Pero si José Gutiérrez se mantiene, José Gutiérrez es el que lideraría el proceso para escoger una nueva Junta. Eh, ¿Con quién lo lidera? Con representantes de universidades representante del Poder Judicial, representante del Ministerio Público, el Contralor y el Presidente del TC. Uh -huh. Entre todos ellos es que es los que escogen quienes van a ser los miembros de la JNJ. ¿no?
0: Ya. Y entonces a partir de ahí se nombraría a quienes podrían ser en su momento los eh, principales jerarcas del sistema electoral.
8: Así es. Es decir, salvo que ocurra algo irregular, los señores de la JNJ actual no van a tener funciones más allá del año 2024.
0: Bien, ahora hablemos de otro caso. Eh, con respecto de este asunto, eh, creo que ya eh, es concluido, salvo las apelaciones que se produzcan en los siguientes días por parte de la doctora Benavides. Habrá que esperar cierto, si esto es así.
8: Punto. Habrá que esperar. Yo estoy seguro que la doctora Benavides está bien asesorada jurídicamente. La he visto con Jorge del Castillo, la he visto con Aníbal Quiroa en diferentes momentos, con otros abogados también. Yo estoy seguro que ella no se va a quedar callada, es una mujer luchadora, no es mansa, va a eh, cuestionar esta arbitrariedad y eh, existe una posibilidad importante de que sea eh, recupere su cargo. ¿no?
0: Alberto Fujimori fue finalmente eh, puesto en libertad. Ayer salió del de penal eh, de Barbardillo ¿no es cierto? y fue a la casa uh -huh. de su hija, Keiko Fujimori, en San Borja. Pero inmediatamente se han producido otra serie de hechos. En primer lugar, eh, aparece un cuestionamiento a la propia decisión del TC con respecto a esa libertad. Este cuestionamiento dice que tiene que revisarse y que haría mal el gobierno si lo libera. ¿Qué opinas, qué opinas al respecto?
8: A ver, yo quiero en realidad hacer un reconocimiento tanto al Tribunal Constitucional por atreverse a ejecutar su propia sentencia como al Poder Ejecutivo por eh, acatar también la sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, lo que ha ocurrido en el caso del señor Fujimori es una arbitrariedad flagrante, te refieres, abierta.
0: ¿Te refieres a la prisión de esa Me manera? Me refiero
8: a todo. Eh, Alberto Fujimori fue eh, preso en una sentencia extremadamente cuestionable, como todos ustedes saben. Sí. El juez César San Martín no tenía pruebas... ...para condenarlo y prácticamente le escribe a sus colegas en España... ...no tengo pruebas, ¿qué hago para condenarlo pese a no tener las pruebas? Y le aparece una, y una cerca, figura nueva. Y, y le, le ayudan a diseñar esta figura nueva, es decir, un juez absolutamente parcializado... ...en contra de Alberto Fujimori. Eh, yo estoy seguro que cuando Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori... ...tomó en cuenta lo irregular uh -huh. que había sido el proceso. Una vez que Alberto Fujimori es indultado, ojo la Corte Interamericana de Derechos Humanos no declara nulo el indulto. ¡Ojo! ¿eh? A veces la gente piensa, la CIDH declaró nulo el indulto. No es verdad, no es cierto. Eso no ocurrió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se lavó las manos y dijo que sea la justicia constitucional peruana la que se pronuncie. La justicia constitucional peruana nunca se pronunció, sino que lo que ocurrió es que la Corte Suprema del Perú inventó un procedimiento que no existía, que le puso el nombre Control de Convencionalidad, uh -huh. y a través de ese procedimiento ad hoc, inventado, anularon el indulto y volvieron a meter a, a la cárcel a Fujimori.
0: Pero esto ha sido creado ¿Ya? ad hoc.
8: El procedimiento para anular el indulto es un proceso ad hoc. Uh -huh. Es como si yo inventase un procedimiento solo para meter a la cárcel al doctor Baella o al señor Gersi o al que sea. Es decir, la arbitrariedad encarnada ya al máximo, ¿no? una arbitrariedad estalinista crear un procedimiento ad hoc por ese motivo es que Fujimori plantea una demanda de habeas corpus y gana una demanda de habeas corpus el año 2022 el tribunal constitucional le dice a la corte suprema tú no puedes inventar un procedimiento solo para meter preso a una persona ese es el tema grave, el procedimiento ad hoc la sentencia que el tribunal constitucional emitió en el año 2022 Ajá. debió haberse ejecutado el día siguiente o a los dos días pero claro a la gente le faltó coraje y pasó más de un año sin que se ejecute. Ajá. Y en ese año es que la Corte Interamericana empezó a querer trabar la ejecución de la sentencia con resoluciones, con comunicados, ¿no? Ajá. Que son los que han citado las personas de izquierda. Cuando, la, cuando el TC ordenó la liberación de Ollantumala, Nadine Heredia o sí. incluso Keiko Fujimori, la libertad se ejecutó en cuestión de un día o dos días. Acá Ajá. el señor ha tenido que esperar más de un año, ¿no?
0: Bueno, hay una inequidad cuando te llamas Fujimori, ¿no?
8: Exactamente.
0: Mm.
8: Digamos, lo, lo triste es que este señor no es tratado como ciudadano, sino que es tratado como enemigo. Mm. Y la democracia consiste en tratar a todos como ciudadanos.
0: Y la eh, digamos, este resolución del de indulto, que mm -hmm. es eh, un indulto por cuestiones humanitarias, señala que es con respecto del caso eh, de Barrios Altos y La Cantuta, pero también de los procesos que están en curso. Y ahora Correcto. ha aparecido el asunto de Pati, Pativilca, creo que Pativilca, es, sí. para eh, fijarlo, creo que no sé si ocho años más o no sé cuántos años más de prisión, uh -huh. y pide inclusive una preventiva en este momento. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Eso está bien A o ver, está mal? A eh, ver,
8: hay dos figuras, ¿no? Una figura es el indulto que es respecto de las condenas, Ajá. y otras figuras son la, la gracia presidencial que es respecto de los procesos en trámite. Alberto Fujimori tiene que evaluar cómo se va a defender. Él podría, pienso yo, solicitar que este caso que sea archivado, y si el caso que no es archivado, acudir a la vía constitucional para que el Tribunal Constitucional nuevamente haga efectivo este tema de la gracia presidencial no sí. es algo que él yo creo que lo puede lo puede hacer él debe defenderse enérgicamente eh, yo tengo entendido alfonso que no han pedido todavía prisión preventiva contra ajá, fujimori ajá. lo que han pedido es un impedimento de salida del país sí. ojo que alberto fujimori en el año 2022 una le dieron...
0: domiciliaria me parece que escuché no no
8: Ah, no, puede, puede ser inclusive una detención domiciliaria. Es verdad, puede ser una detención domiciliaria.
0: Pero Él ya, ya
8: tiene el impedimento de salir del país. ¿a? Sí. Y han pedido también, inclusive, la detención domiciliaria. Entonces es algo que tendrá que pero, eh, discutir. Pero eso, esto sin es cruel, ¿no?
0: Esto es cruel y es una persecución, en realidad. Ya no busca la justicia, ¿no? Es una venganza, en realidad.
8: Es una venganza. Y a ver, ¿cuál es la reflexión que yo quiero hacer sí. ya? Yo no sé si el señor Fujimori. Eh, está de acuerdo con esto que voy a decir o no, pero yo creo que Alberto Fujimori no es solo una persona, también es un símbolo Alberto Fujimori por supuesto tenemos que respetar y defender sus derechos, igual que los derechos de, lo, de, lo, de cualquier ciudadano pero Alberto Fujimori es un símbolo porque ¿qué significa Alberto Fujimori para el país? significa el desmantelamiento del Estado velasquista, antes de Fujimori teníamos el estado sovietizado, velasquista, la economía cerrada, controlada por el estado. Después de Fujimori, tenemos un país con economía social de mercado. Entonces, Fujimori es el símbolo de la liberalización en el Perú. Entonces, la pelea por el caso de Fujimori, es en el fondo una pelea respecto de los símbolos del país y respecto del de rumbo que debe tomar el país. ¿no? Sí. Tiene esa dimensión simbólica, ah. que también es importante a ¿eh? tomarla mm. en cuenta.
0: Sí, ¿y quiénes son los que están, digamos, en contra de Alberto Fujimori? ¿Solamente los organismos internacionales, como los abogados de la CIDH, o los que están en torno a ONGs, o hay políticos también?
8: Bueno, la izquierda, toda la izquierda, ¿no? en bloque. Digamos, yo estoy seguro que si la libertad de Alberto Fujimori dependiese de un referéndum, Alberto Fujimori ganaría, pero por goleada. Uh -huh. Digamos, los peruanos somos personas eh, compasivas, solidarias, agradecidas también. Uh -huh. La verdad es que a Alberto Fujimori nunca se le demostró ningún, ningún delito. Es simplemente el afán pues, de venganza. Se crearon elucubraciones para castigarlo por ser un, un enemigo político. ¿no? Es sí. lo, lo que ha pasado.
0: Eh, bueno, y entonces pasamos al tema de... Eh... El 7 de diciembre.
8: Correcto. Un último comentario sobre el caso del expresidente Fujimori.
0: Claro, por favor. Antes
8: de pasar a ese tema, yo he sido siempre muy claro en mi posición respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es extremadamente politizada. De todos los casos que esta Corte ve, más del 95% falla en contra de los estados y a favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una Corte que te condena el 95% de las veces no es imparcial. Esta Corte va mucho más allá de sus atribuciones. La Corte tiene atribución para declarar si el Estado es o no responsable de violaciones a derechos humanos. No es una Corte que pueda decidir cuáles son las leyes que hay en un país, ni tampoco puede decidir si una persona va presa o no va presa, ni tampoco puede decidir si en un país debe haber o no matrimonio gay, ni nada de esas cosas. Todos esos temas dependen de, el, de los estados. Entonces el Perú tiene que cortar su vínculo con esta corte.
0: Hemos comenzado, con este caso comenzamos a marcar una separación. Yo
8: espero que sea así. Yo creo que este caso ejemplifica, ilustra el despotismo que tiene esta corte. Es una corte que es escogida de una manera poco transparente, un lobby de burócratas en la OEA. Y este lobby de burócratas en la OEA no puede dar lugar a ser la última palabra respecto de todo en el continente. La última palabra en el Perú lo tienen las instituciones peruanas, no esta corte ultra ideologizada de burócratas dorados. ¿no? Entonces hay que cortar este vínculo, romperlo de una vez.
0: Hablas de burócratas y la pregunta es quién o quiénes son los que eh, definen y deciden... Eh, ¿Quiénes son los magistrados que van a pertenecer a esa corte?
8: La Asamblea General de la OEA, donde cada país tiene un voto y donde el voto de repente de una pequeña isla en el Caribe vale lo mismo que el voto de un país enorme como Brasil o del voto de un país enorme como Colombia o México o el Perú. ¿no? Entonces es un lobby político entre los estados eh, americanos. ¿no?
0: Bien, ahora regresamos al 7 de diciembre hoy día. Eh, a esta hora ya estaba detenido el señor Pedro Castillo. Correcto. Y había dado en la mañana su golpe, de estado hace 12 meses. Eh, ¿Qué estabas haciendo tú el 12, el 7 de diciembre hace un año?
8: A ver, te cuento la historia porque la, el día del golpe para mí fue un día muy, muy, muy intenso. ¿Por qué? Eh, recordemos, a ver, yo estaba en ese momento en Arequipa participando en una conferencia académica que se estaba organizando en... ...la Universidad San Martín de Porres en Arequipa. Ajá. Y el día anterior al golpe, es decir, el 6 de diciembre en la noche... ...yo recibí en mi casa la visita de un fiscal. Yo no estaba en mi casa en Lima, yo estaba en Arequipa. Pero toca la puerta de mi casa un fiscal...
0: ¿En Lima? En Lima,
8: a entregarme una denuncia... Contra ti. ...que había presentado en contra mío el Ministerio del Interior. ¿No? El Ministerio del Interior de Pedro Castillo, a través de su denuncia me amenazaba que yo no podía participar en ninguna marcha ni en ninguna eh, movilización contra Pedro Castillo e inclusive decían que eh, yo tenía que abstenerme de eso porque si no iba a ser enjuiciado por sedición y por rebelión es decir, eh, me querían amedrentar, me querían amenazar para que no participe en marchas y si es que el golpe de estado funcionaba yo tengo la absoluta seguridad que iba a ser de los primeros Presos. Es decir, si el golpe de Estado funcionaba, yo sería seguro ahora un preso político. ¿no? Mm. Eh, el golpe de Estado me agarra en Arequipa. Estoy en plena conferencia en la Universidad San Martín 11 de la Porres. Mañana. Sí, estábamos en las instalaciones de la Universidad San Martín de Porres en Arequipa. Y tenemos que suspender la conferencia porque nos enteramos de esto. Yo tenía pánico, porque pensaba que en cualquier momento me iban a, me iban a, a detener ah, en, ajá, en la calle. Ajá. Entonces yo prácticamente me voy corriendo ajá. de la universidad a mi cuarto de me hotel, me encierro ahí un rato y ahí es que me informo de qué es lo que pasa y al cabo de un par de horas sí. vemos que el tema
0: ha sido termina conjurado, como jurado. Termina, ¿no? así, conjurado. Es, así es, así es. Eh, bueno, una, una, este, recuerdo de una intensidad enorme... Tú estabas, si no me equivoco, en una movilización que estaba planificada con la periodista Claudia Toro, claro, con y, y con y con este eh, José Luis Gil y con eh, Calixto Giampietri, efectivamente, todos ellos, claro, claro que ustedes sí, hicieron un grupo, sí Así recuerdo es, que nosotros lo, lo, lo apoyábamos y estuvimos claro, transmitiéndolo fue, también por las redes fue sociales. Fue el
8: grupo llamado Reacción a Perú.
0: Reacción a Perú. Y, y a así ellos es, los, todos les enviaron cartas para Todo, meterlos todos, presos. Todos
8: nosotros fuimos amedrentados, denunciados. Y perseguidos. O sea, perseguidos. Inclusive eh, ha habido una investigación fiscal que, que, ya, ha terminado. que ya ha sido archivada hace algunos meses. Pero claro, personajes ligados al gobierno de Pedro Castillo. Personas ligadas al el, el funcionario que Pedro Castillo colocó como jefe de Indecopi. ¿no es cierto? Este señor Palacín, gente ligada a él. Fueron, fue el que nos denunció, ¿no?
0: ¿Y Palacín te denunció? No,
8: no Palacín, pero una, a Palacín? una persona que trabajaba en Indecopi durante el gobierno de Pedro Castillo. Era el que denunciaba. Un señor llamado Gino Román. Este señor Gino Román era el que denunciaba. ¿no? Yo tuve dos denuncias. Una de Gino Román y una del Ministerio del Interior. Es decir, si es que el gobierno de Pedro Castillo estaba haciendo esto antes del golpe, imaginen lo que hubiera hecho después del golpe. ¿no? Alfonso, Contigo hemos estado en todas las marchas, nos hemos tragado en primera fila el gas lacrimógeno. ¿no? Sí, claro. eh, después de las marchas yo ayudé a liberar a la gente que había sido detenida, inclusive. Eh, desde el día uno le hicimos oposición a Pedro Castillo, pero un montón de gente nos decía, tú recordarás, ¿no? que éramos exagerados, que Pedro Castillo nunca iba a hacer un golpe, que no iba a atentar contra la democracia que no había que ser tan exagerados, al final el tiempo demostró que había que hacer una oposición fuerte a Pedro Castillo y, y había que luchar para preservar la democracia, ¿no? Fue lo que, lo que hicimos. Sí.
0: Ahora, ¿y, ¿y qué reflexión te eh, trae la forma en que la, digamos, institucionalidad de democrática reaccionó en ese uh -huh. momento? Porque eh, en cuestión de minutos, gracias a Dios... Comenzaron los pronunciamientos en contra de este golpe de Estado, llamándole golpe de Estado. Así es. Sí, y nadie sí, obedeció sí. las órdenes que en ese mensaje a la Nación había dado Pedro Castillo de cerrar la fiscalía, de tomar el misterio. O sea, era, era un golpe al estilo Fujimori del 5 de abril. Así es. Era una copia prácticamente.
8: Así A ver, yo creo que hay mucho que decir, ¿no? Creo que Pedro Castillo se equivocó, actuó de manera desesperada, actuó con miedo y yo creo que su principal error fue hacer un golpe de estado al estilo del siglo XX y no un golpe de estado al estilo del siglo XXI ni siquiera intentó disfrazar su golpe fue un golpe demasiado burdo ¿no? muy, muy, muy burdo lo cual no significa que no haya sido peligroso pasaron horas hasta que de verdad las instituciones se pronunciaron y el golpe colapsó es decir, mucha gente se rió dijo este es un golpe tonto, patético Castillo se suicidó no es tan claro, no es tan claro yo he conversado con parlamentarios... Hubieron momentos que el Congreso estuvo de verdad cercado... Sí. Y no pudieron ingresar... Sí. Fue difícil para ellos ingresar... Sí. Y hubo más de una hora de confusión...
0: Sí, de órdenes
8: y contraórdenes en la policía... Sí. Hasta que finalmente quedó claro... Que el alto mando policial y militar... Iba a defender el Estado de Derecho... ¿no? Sí. Pero hubo un par de horas de terror y confusión... Y parecía que el zarpazo autoritario podía funcionar... Sí. Entonces después de la batalla muy fácil, todos nos reímos en el momento no fue fácil sí. fue un día muy duro, muy difícil eh, yo creo que lo que ayudó fue que todos los opositores preparamos el terreno y convencimos a la opinión pública que Castillo era una amenaza para la democracia, lo hicimos con las marchas, sí, sí. el trabajo de José Luis Gil, de Claudia Toro, de Francisco Calisto fue absolutamente clave sí. las marchas que tuvimos cientos de miles de personas sí. fue importante la participación del periodismo que fue increíblemente buena eh, periodistas de diversos canales ¿no? los periodistas de Willax, por supuesto pero muchos otros también el señor Erasmo Wong que hizo muchas marchas, hizo mucho él en esa, en esa época y también todo el equipo de gente en todo el Perú que nos ayudó a recolectar más de un millón de firmas contra la asamblea constituyente sí. y todos los colectivos toda la gente, se preparó el terreno
3: ideológicamente
8: le ganamos la batalla a Pedro Castillo y él ya no tenía legitimidad, no tenía respaldo ¿no? y eso le impidió dar un golpe efectivo yo creo.
0: ahora, eh, como saldo de eso tenemos en el gobierno la señora Dina Boluarte Así ella es. asumió el mando de forma constitucional eh, bueno, hoy también se cumple un año del gobierno de Dina Boluarte ¿cuál es tu lectura de eh, esta gestión?
8: A ver, es una gestión que ha sido hábil para sobrevivir, que ha, sido, eh, ha jugado con mucha realpolitik, ha tenido el sentido común de convocar buenos profesionales para su gobierno, uh -huh. el caso del señor Javier González Dechea, el caso del señor ministro de Justicia, otros... Entonces, es decir, no está tan mal, ¿no? Es mucho mejor, eh, pero el gobierno tiene debilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, las acusaciones de corrupción alrededor de Dina Boluarte son debilidades graves. Eh, la falta de iniciativa y liderazgo en temas claves.
0: Como el económico o el de seguridad.
8: Exactamente. Mm. Por ejemplo, no hay un mensaje claro de que este es un gobierno que le importe reactivar la economía, difende, defender la inversión privada. Ese mensaje no, no está ahí. Las políticas en materia de seguridad han sido muy, muy erráticas, por, por decirlo menos. ¿No es cierto? Entonces, eh, digamos, es un gobierno que podríamos aprobar con 11, con 12, ¿no? Sí. Pero, por lo menos, es un gobierno que está, está trabajando dentro de las reglas del juego democrático. ¿no?
0: ¿Y tú lo ves llegando al 26?
8: Eh, espero que llegue al 26, porque es lo que, corre, lo que necesita el Perú para eh, tener una transición ordenada, para de repente poder sanar, reactivar un poco su economía, pero en el Perú nunca se sabe, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, eh, digamos, las denuncias que han habido contra la presidenta, ¿no? Sobre todo el tema de, de su hermano, ¿no? Sí. Esperemos que el no nada, nada Boluarte
0: pareciera ser una persona que estaría utilizando la cercanía al poder para canjearse eh, ciertas influencias.
8: Esa es la impresión que da, ¿no? Es la impresión que da.
0: Sí. Y, y bueno, y para, y para terminar, estamos también en Navidad casi, ¿no? Hay un mensaje siempre de esperanza en este mes. Sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué le puedes comentar a los peruanos eh, sobre esta fecha tan importante?
8: A ver, yo creo que al 7 de diciembre le pusieron de nombre el Día de Defensa de la Democracia, pero yo creo que todos los días tienen que ser el Día de la Defensa de la Democracia en el Perú. Porque si nosotros no cuidamos nuestra democracia, que está moribunda en cuidados intensivos, la democracia va a morir. Hoy no logramos derrotar el intento golpista de Pedro Castillo, pero mañana o pasado mañana puede venir uno peor. Entonces, tomar conciencia de la extrema fragilidad de la convivencia democrática en el Perú. La fragilidad es extrema. Y si no somos capaces, los sectores democráticos, de construir alianza para darle estabilidad al Perú, la cosa va a colapsar. El objetivo de los sectores democráticos tiene que ser que en el año 2026 se electa a la presidencia una persona que, número uno, eh, no sea dictadora. Número dos, que termine su mandato. Si se cumplen esos dos requisitos, el Perú va a estar de nuevo en camino a la estabilidad. Y tenemos que trabajar para que eso sea lo que ocurra. ¿no? Muy bien. Y bueno, feliz Navidad a todos.
0: Gracias, Lucas. Muy amable.
8: Gracias, Alfonso.
0: Gracias. Muchas gracias. Amigos, eso es todo nos vemos eh, la próxima semana Aquí en Vaya todos por ganarle. Gracias y buenas noches Gracias Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen Y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.